0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Es gibt diese Personen, die uns lange im Gedächtnis bleiben, weil sie so einzigartig sind. Menschen, die so sind wie niemand anderes, den wir so kennen, bei denen kein Vergleich funktioniert, die ganz für sich stehen und genau damit einen Eindruck hinterlassen. Genau so eine Person ist Elizabeth Sott. Elizabeth Sott ist Chemikerin und ich stelle das in ihrer Charakterbeschreibung ganz bewusst an den Anfang, denn für die damalige Zeit, wir sind im Kalifornien der 60er Jahre, war das wirklich außergewöhnlich. Wir sprechen von einer Zeit, in der Geschlechtergerechtigkeit noch kaum verhandelt wurde, in der es überhaupt nicht selbstverständlich war, dass eine Frau, die auch Mutter ist, gearbeitet hat und dann auch noch in einem naturwissenschaftlichen Beruf Elizabeth Sott ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch alleinerziehende Mutter und wird durch einen Zufall von Walter Pine, Fernsehproduzent, entdeckt. Ganz widerwillig wird sie mit ihrer Kochshow Essen um 6 zum Star, aber Essen um 6 ist mehr als eine Kochshow. Das wird den Leserinnen und Lesern des Romans schnell klar. Denn Elizabeth Sott hat eine Mission. Sie möchte Frauen zeigen, dass ein Leben ganz nach ihren individuellen Vorstellungen keine Utopie bleiben muss, sondern möglich ist. Nicht zwingend, weil sie leidenschaftlich dafür brennt, sondern vielmehr, weil sie einfach nicht versteht, warum es anders sein sollte. Mit Eine Frage der Chemie hat die Autorin Bonnie Garmes einen Debütroman geschrieben, der Themen anspricht, die auch heute noch mehr als aktuell sind. Es geht um Sexismus im beruflichen und privaten Kontext, um Mutterschaft und die große Frage, wie man ein selbstbestimmtes Leben führt. Dabei klammert die Autorin nicht aus, dass der Weg zur wirklichen Gleichberechtigung kein leichter ist. Jetzt erscheint der Roman auch auf Deutsch im Pieper verlag und ich habe mit Bonnie Garmes über ihren Roman gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Garmes, schön, dass Sie da sind.
1: Thank you for having me. It's my pleasure.
0: Wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie würden Sie Ihren Debütroman »Eine Frage der Chemie« in nur einem
2: Satz zusammenfassen? Das ist immer schwierig, aber ich versuche es mal. Eine Frage der Chemie handelt von Elizabeth Sort, einer Chemikerin in den späten 1950er, frühen 1960er Jahren, die den Status quo herausfordert, indem sie eine Kochshow für Hausfrauen dafür nutzt, ihnen Chemie
1: beizubringen.
0: Ja, und damit sind wir mitten im Thema. In welchem Moment kam denn die Idee zum Plot zu Ihnen? Wann wurde Ihnen klar, dass Sie diese Geschichte unbedingt aufschreiben wollen?
2: Es ist mir immer etwas peinlich, das zu erzählen, aber im Grunde war das so. Ich bin mit sehr schlechter Laune von der Arbeit nach Hause gekommen, weil ich in einem Meeting die Form von Alltagssexismus erlebt habe, die viele Frauen kennen. Subtil, aber auf jeden Fall vorhanden. Und als ich mich dann zu Hause an meine restliche Arbeit setzen wollte, stellte ich fest, dass dort jemand neben mir saß. Es war Elizabeth Sott. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich ansah und sagte: „Du denkst, du hattest einen schlechten Tag? Naja, warte mal, bis du von meinem hörst.“ Und dann begann ich, ja, das erste Kapitel zu schreiben, anstatt die Arbeit zu erledigen, für die ich eigentlich bezahlt wurde. War das Ihre erste Begegnung mit Elizabeth? Sie war eine Nebenfigur in einem anderen Roman, den ich angefangen und dann aufgegeben hatte. Und dann ist sie an diesem Abend plötzlich mit voller Wucht wieder aufgetaucht. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie wollte, dass ich ihre Geschichte erzähle. Ich wusste nicht viel über sie, um ehrlich zu sein. Und ich wusste, dass sie Chemikerin ist, ich wusste, in welcher Zeit sie lebte, ich wusste, dass sie tief traurig ist und ich wusste, dass sie wütend Gut ist. Aber ich wusste auch, Elizabeth Sott ist eine sehr rational denkende
1: Persönlichkeit.
0: Ihre Geschichte spielt im Kalifornien der 1960er Jahre. Warum haben Sie dieses Zeitfenster gewählt? Warum spielt Ihre Geschichte nicht in der Gegenwart? Viele der Themen, die im Roman anklingen, Sexismus, feministische Debatten, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung prägen ja auch die heutigen Debatten.
1: Well, I it was really interesting for me at least to look back at that generation and realize that was my mother's generation.
2: Nun, für mich war es sehr interessant, auf die Frauen dieser Generation zurückzublicken. Das war schließlich auch die Generation meiner Mutter. Wissen Sie, als Kind denkt man, die eigene Mutter ist die eigene Mutter. Weiter denkt man nicht. Man stellt sich nicht die Frage, welche Frau die eigene Mutter wirklich ist. Man weiß nicht wirklich, in welcher Situation sie sich befand. Aber es war die Zeit nach der Depression, nach dem Krieg. Und es war eine Zeit, zumindest in Amerika, in der man den Frauen sagte, dass ihr Leben sehr einfach sei. Damit meine ich vor allem weiße Frauen, denn Women of Color hatten es noch viel schlimmer als Elizabeth Dodd. Ich hatte, als ich den Roman gerade schrieb, wieder einmal Betty Friedens Buch The Feminist Mystic gelesen. Darin berichtet sie über diese Generation von Frauen, für die es so gut wie unmöglich war, außerhalb des Hauses zu arbeiten. Und selbst wenn sie Träume und Wünsche hatten, hatten sie häufig nur diese eine Wahl. Und die bestand darin, zu Hause zu bleiben, Kinder zu erziehen, zu kochen und zu putzen. Sie haben eine große Verantwortung getragen und doch wurden all diese wichtigen Aufgaben in Zeitschriften und im Fernsehen eher belächelt. Frauen blieben einfach zu Hause und sollten es lieben, aber viele von ihnen liebten es eben nicht. Und genau das fand ich so spannend, dass genau diese Generation von Frauen, die so belächelt wurde, eine Generation von Feministinnen.
1: <lacht> so ausgezogen wurde. In
0: Haben Sie das damit gemeint, als Sie in einem Interview sagten, und ich zitiere: Ich wollte diese Generation der unbeachteten Hausfrauen
1: würdigen? This was a generation of women who were told they had it easy.
2: Ja, es gab eine Generation von Frauen, denen man sagte, sie hätten es leicht. Sie hätten doch Haushaltsgeräte, die die Arbeit erleichtern würden. Sie hatten doch Freizeit und all das. Das stimmt aber überhaupt nicht. Sie trugen eine enorme Verantwortung und hatten so viel Arbeit. Und das wurde abgetan. Sie wurden nicht bezahlt und deswegen war es für viele auch keine richtige Arbeit. Sie haben keine Anerkennung bekommen. Das wollte ich mit dem Buch ändern. Denn diese Frauen, die im Grunde alles aufgegeben haben, haben einen Beitrag geleistet, der bis heute relevant ist. Vielleicht erkennen wir das zu wenig an, aber diese Frauen haben der nächsten Generation beigebracht, ihre Stimme zu erheben. Und so fühle ich mich auch in meiner Generation. Wir müssen uns weiterhin zu Wort melden und der nächsten Generation helfen und die Fackel weitergeben. Und irgendwann müssen wir das hoffentlich nicht mehr.
0: Der Roman ist ja an vielen Stellen wirklich sehr leicht und unterhaltsam und macht einfach großen Spaß beim Lesen, aber es gibt auch ein paar Szenen, die schwerer wiegen, beispielsweise Situationen, in denen Sexismus und sexuelle Übergriffe klar benannt und auch beschrieben werden. Wie wichtig war es Ihnen, dass auch Raum für diese Szenen
2: da ist?
1: Well, I think it's really important to present it as fact because it is fact.
2: Naja, es ist wirklich wichtig, es als Tatsache darzustellen, weil diese Übergriffe damals und heute Tatsachen sind. Ich bekam schon zu Beginn des Romans einige Rückmeldungen. Jemand sagte, das kannst du doch da nicht drin haben, das ist zu hart. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und deshalb ist es eben drin, weil es die Realität für so viele Frauen auf der ganzen Welt war und noch immer ist. Diese Szenen sollen auch nicht unterhalten, sie sollen sachlich sein. Es macht keinen Spaß, sowas zu schreiben, aber es ist wirklich wichtig, dass es diese Szenen
1: gibt.
0: Eine Frage der Chemie ist Ihr erster Roman und gleich ein großer Erfolg. Er wurde bereits in über 35 Sprachen übersetzt. Es wird eine Fernsehserie geben. Warum findet die Geschichte einen so großen Anklang? Haben Sie eine Idee?
1: I'm guessing that it's because all of us around the world are feeling this ich
2: glaube, viele Menschen auf unserer Welt sehnen sich nach etwas mehr Rationalität. Wir sind umgeben von Fake News. Viele Menschen sagen, sie können die Nachrichten nicht mehr sehen oder nicht verstehen, warum es so viele unterschiedliche Meinungen zu Dingen gibt, die eigentlich Fakten sind und eben keine Meinung. Dazu haben wir während der Pandemie erlebt, dass viele Menschen wissenschaftlich Fakten ablehnen. Mit Elizabeth Zod haben wir eine Person, die ganz rational und logisch denkt, die sich die Fakten anschaut und darauf basierend reagiert. Ich denke, viele Menschen sehnen sich nach etwas mehr Rationalität, die Rückkehr des gesunden Menschenverstandes, die Rückkehr von Dingen, denen wir wieder vertrauen
1: können.
0: Haben Sie Elizabeth Zott noch einmal getroffen, nachdem Sie das Buch beendet haben? Hat sie sich noch einmal zu
1: Ihnen gesetzt? Ja.
2: Ja, das hört sich so seltsam an, aber genau so funktioniert es bei mir. Ich schreibe nicht nach einer Skizze und ich habe keine Liste von Figuren, wenn ich anfange. Und so kommen die Figuren, auch die Nebenfiguren zu mir, um die Hauptfigur zu unterstützen. Sie erzählen mir, wie diese Figur ist. Also hat mich auch Elizabeth Sott gelegentlich immer wieder besucht und mir alles Mögliche erzählt. Zum Beispiel, warum sie gerade wütend ist oder was auch immer. Ich liebe es, wenn sie mich besucht.
1: Apropos
2: Besuch, werden Sie auch in Deutschland
1: lesen? Ja,
2: ich werde Ende Mai und Anfang Juni in Deutschland lesen, in Berlin, in Hamburg und in Köln. Und ich fahre auch in die Schweiz.
1: I'm going to Switzerland as
0: well. Vielen lieben Dank, Bonnie Garmes. Schön, dass Sie heute bei mir waren und für Sie alles Gute.
1: Oh, thank you. I wish you all the best as well. And thank you, readers. I hope that you enjoy the book.
2: Vielen Dank für Sie auch. Und danke auch an alle Leserinnen und Leser. Ich hoffe, dass Ihnen das Buch gefällt.
0: Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es jetzt einen exklusiven Auszug aus Eine Frage der Chemie, dem Debütroman von Bonnie Garmes. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Kapitel 1 November 1961 Damals, im Jahr 1961, als Frauen Hemdblusenkleider trugen und Gartenvereinen beitraten und zahllose Kinder bedenkenlos in Autos ohne Sicherheitsgurte herumkutschierten, damals, bevor überhaupt jemand ahnte, dass es eine 68er-Bewegung geben würde und erst recht nicht eine, von der ihre Teilnehmer die folgenden 60 Jahre erzählen würden, Damals, als die großen Kriege vorbei waren und die geheimen Kriege gerade begonnen hatten und die Menschen allmählich anfingen, neu zu denken und zu glauben, alles wäre möglich, stand die dreißigjährige Mutter von Madeline Sott jeden Morgen vor Tagesanbruch auf und war sich nur einer Sache ganz sicher. Ihr Leben war vorbei. Trotz dieser Gewissheit begab sie sich ins Labor, um den Lunch für ihre Tochter einzupacken. »Kraftstoff fürs Gehirn«, schrieb Elisabeth Sott auf einen kleinen Zettel, den sie in die Lunchbox ihrer Tochter steckte. Dann hielt sie inne, den Stift in der Luft, als würde sie neu überlegen. »Treib in der Pause Sport, aber lass die Jungs nicht automatisch gewinnen«, schrieb sie auf einen anderen Zettel. Dann hielt sie erneut inne, klopfte nachdenklich mit dem Stift auf den Tisch. »Du bildest dir das nicht nur ein«, schrieb sie auf einen Dritten. Die meisten Menschen sind einfach scheußlich. Die letzten beiden legte sie oben auf. Die meisten kleinen Kinder können nicht lesen, und falls doch sind es meist Wörter wie Hund und Maus. Aber Madeline las bereits, seit sie drei war, und jetzt, als Fünfjährige, hatte sie schon fast den gesamten Dickens durch. Madeline gehörte zu der Sorte Kind, die ein Bachkonzert summen, aber sich nicht selbst die Schuhe zubinden konnte, die die Drehung der Erde erklären konnte, aber bei Tic-Tac-Toe versagte. Und das war das Problem. Denn während musikalische Wunderkinder stets bejubelt werden, ist das bei frühen Lesern nicht der Fall. Weil frühe Leser nämlich bloß in etwas gut sind, in dem andere irgendwann auch gut sein werden. Deshalb ist es nichts Besonderes, darin die Erste zu sein. Es ist bloß nervig. Madeline war sich dessen bewusst. Deshalb nahm sie unweigerlich jeden Morgen, wenn ihre Mutter das Haus verlassen hatte und ihre Nachbarsbabysitterin Harriet abgelenkt war, die Zettel aus der Lunchbox, las sie und legte sie dann zu all den anderen Zetteln, die sie in einem Schuhkarton ganz hinten in ihrem Schrank aufbewahrte. Sobald sie in der Schule war, tat sie so, als wäre sie wie alle anderen Kinder praktisch des Lesens unkundig. Für Madeline war dazugehören wichtiger als alles andere. Und ihr Beweis war unwiderlegbar. Ihre Mutter hatte nie irgendwo dazugehört und schau, wie es ihr ergangen war. So lag sie in der südkalifornischen Kleinstadt Commons, wo das Wetter meistens warm war, aber nicht zu warm, und der Himmel meistens blau, aber nicht zu blau und die Luft sauber, weil die Luft das damals einfach war, in ihrem Bett die Augen geschlossen und wartete. Sie wusste, bald würde ihr ein sanfter Kuss auf die Stirn gedrückt, die Bettdecke fürsorglich über die Schultern hochgezogen, nutze den Tag ins Ohr gemurmelt. Kurz darauf würde sie einen Automotor anspringen hören, das Knirschen von Reifen, wenn der Plymouth rückwärts aus der Einfahrt setzte, ein geräuschvolles Umschalten vom Rückwärtsgang in den Ersten. Und dann würde ihre dauerhaft depressive Mutter zu dem Fernsehstudio fahren, wo sie sich eine Schürze umbinden und ihr Set betreten würde. Die Sendung hieß Essen um sechs und Elizabeth Sott war ihr unangefochtener Star. Kapitel 2 Pine die ehemalige Forschungschemikerin Elizabeth Sott war eine Frau mit makelloser Haut und dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich war und es nie sein würde. Sie war, wie alle guten Stars, entdeckt worden. Obwohl in Elizabeths Fall kein Eiskaffee eine Rolle spielte, keine Parkbank, auf der sie zufällig gesichtet wurde, keine glückliche Fügung. Stattdessen führte Diebstahl, genauer gesagt Mundraub, zu ihrer Entdeckung. Die Geschichte war einfach. Ein Mädchen namens Amanda Pine, die das Essen auf eine Weise genoss, die manche Therapeuten für bedenklich halten, aß Madeleines Lunch. Und zwar, weil Madeleines Lunch ungewöhnlich war. Während die anderen Kinder ihre Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade mümmelten, öffnete Madeleine ihre Lunchbox und fand darin eine dicke Scheibe Lasagne vom Vortag, eine Beilage aus buttrigen Zucchini, eine exotische, in Viertel geschnittene Kiwi fünf glänzende, runde Kirschtomaten, einen winzigen Morton salzstreuer zwei noch warme Kekse mit Schokostückchen und eine rotkarierte Thermosflasche mit eiskalter Milch. Dieser Inhalt war der Grund, warum alle es auf Madeleines Lunch abgesehen hatten, Madeleine eingeschlossen. Aber Madeleine bot ihn Amanda an, weil Freundschaft Opfer erfordert, aber auch, weil Amanda die Einzige in der ganzen Schule war, die sich nicht über das seltsame Kind lustig machte, das Madeline war, wie sie selbst bereits wusste. Erst als Elizabeth bemerkte, dass Madelins Kleidung anfing, an ihrem knochigen Körper herabzuhängen wie schlechte Vorhänge, wurde sie misstrauisch. Ihren Berechnungen nach entsprach Madelins tägliche Nahrungsaufnahme genau dem, was ihre Tochter für eine optimale Entwicklung benötigte. Somit war Gewichtsverlust wissenschaftlich unerklärlich. Dann vielleicht ein Wachstumsschub? Nein. Wachstum hatte sie in ihre Berechnungen einkalkuliert. Frühzeitiges Auftreten einer Essstörung? Unwahrscheinlich. Beim Abendessen futterte Madeline wie ein Scheunendrescher. Leukämie? Bestimmt nicht. Elizabeth war keine Schwarzseherin. Sie war nicht der Typ Mutter, der nachts wach lag und sich ausmalte, ihre Tochter litt an einer unheilbaren Krankheit. Als Wissenschaftlerin suchte sie stets nach einer vernünftigen Erklärung und in dem Moment, als sie Amanda Pines rot verfärbte Lippen sah, wusste sie, dass sie die Erklärung gefunden hatte. »Mr. Pine«, sagte Elizabeth, als sie an einem Mittwochnachmittag in das örtliche Fernsehstudio und an einer Sekretärin vorbeirauschte. »Ich versuche seit drei Tagen, sie telefonisch zu erreichen, und Sie bringen nicht mal die Höflichkeit auf, mich zurückzurufen. Mein Name ist Elizabeth Sott. Ich bin Madeleine Sott's Mutter.« »Unsere Kinder gehen gemeinsam auf die Woody Elementary, und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Tochter meiner Tochter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Freundschaft vorgaukelt.« Und weil er verwirrt wirkte, schob sie nach, »Ihre Tochter ist den Lunch meiner tochter »L-Lunch?« brachte Walter Pine heraus, während er die Frau betrachtete, die eindrucksvoll vor ihm stand und deren weißer Laborkittel eine Aura überirdischen Lichts verbreitete, bis auf eine Kleinigkeit, die aufgestickten roten Initialen I, sie, direkt über der Tasche. Ihre Tochter Amanda, klagte Elizabeth erneut an, ist den Lunch meiner Tochter. Anscheinend geht es schon seit Monaten so. Walter konnte sie nur anstarren. Groß und schlank, die Haare in der Farbe von leicht angebranntem, gebutterten Toast nach hinten gestrichen und mit einem Bleistift festgesteckt, stand sie da, Hände in den Hüften, der Mund selbstbewusst rot, die Haut leuchtend, die Nase gerade. Sie blickte zu ihm herab wie ein Sanitäter auf einem Schlachtfeld, als würde sie abschätzen, ob es sich lohnte, ihn zu retten. »Und die Tatsache, dass sie vorgibt, Madeleines Freundin zu sein, um an ihren Lunch zu kommen,« fuhr sie fort, »ist absolut verwerflich.« »Wer sind Sie nochmal?«, stammelte Walter. »Elizabeth Sott!« blaffte sie zurück. Madeline Sotts Mutter. Walter nickte, versuchte mitzukommen. Als langjähriger Produzent nachmittäglicher Fernsehsendungen war er vertraut mit dramatischen Szenen. Aber das hier? Er starrte sie weiter an. Sie war hinreißend. Er war tatsächlich hingerissen von ihr. Wollte sie für irgendwas vorsprechen? Tut mir leid, sagte er schließlich aber die Krankenschwesterrollen sind schon alle vergeben. »Wie bitte?« fauchte sie. Es entstand eine lange Pause. »Amanda Pine«, wiederholte sie. Er blinzelte. »Meine Tochter?« »Oh«, sagte er plötzlich nervös. »Was ist mit ihr? Sind Sie Ärztin? Sind Sie von ihrer Schule?« Er sprang auf. »Du liebe Güte, nein«, antwortete Elizabeth. »ich bin Chemikerin. Ich bin in meiner Mittagspause den ganzen Weg vom Hastings hergekommen, weil Sie mich nicht zurückgerufen haben.« Und als er sie weiter ratlos ansah, stellte sie klar, »Forschungsinstitut Hastings, wo sich bahnbrechende Forschung bahnbricht.« Der geistlose Slogan ließ sie einmal tief ausatmen. Es geht darum, dass ich sehr viel Sorgfalt darauf verwende, Madeline einen nahrhaften Lunch zuzubereiten. Etwas, worum sie sich doch gewiss auch für ihr Kind bemühen. Das Problem ist, dass Mrs. Pine... Ja, ich weiß, sie steht nicht zur Verfügung. Ich habe versucht, sie zu erreichen, und man sagte mir, dass sie jetzt in New York lebt. Wir sind geschieden. Tut mir leid, das zu hören, aber Scheidung hat wenig mit Lunch zu tun. Das könnte man meinen, aber... Ein Mann kann seinem Kind Lunch machen, Mr. Pine. Das ist keine biologische Unmöglichkeit. Völlig richtig, pflichtete er bei und schob einen Stuhl zurecht. Bitte, Mrs. Sott, bitte nehmen Sie Platz. Ich habe was im Zyklotron, sagte sie gereizt mit Blick auf ihre Uhr. Sind wir uns einig oder nicht? Zyklo. Subatomare Teilchenbeschleuniger. Mr. Pine, sagte sie in versöhnlicherem Ton. Ich bedauere, dass ich weder die Zeit noch die Mittel habe, für ihre Tochter Lunch zu machen. Wir wissen beide, dass Nahrung der Katalysator ist, der unser Gehirn in Gang setzt, unsere Familien zusammenhält und unsere Zukunft bestimmt. Und dennoch, wer hat denn schon die Zeit, der ganzen Nation beizubringen, wie man Mahlzeiten zubereitet, die wirklich Gehalt haben? Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich habe sie nicht. Sie etwa? Als sie sich zur Tür wandte, sagte Pine, der sie nicht gehen lassen wollte und selbst nicht recht verstand, was da gerade in ihm vorging, »Warten Sie, bitte, Moment, bitte, was, was haben Sie da gerade gesagt? Von wegen der ganzen Nation beibringen, wie man Mahlzeiten zubereitet, die, die wirklich Gehalt haben?« Essen um sechs ging vier Wochen später auf Sendung. Und obwohl Elizabeth die Idee nicht unbedingt begeisternd fand, sie war schließlich Forschungschemikerin, nahm sie den Job aus den üblichen Gründen an. Er war besser bezahlt und sie hatte ein Kind zu versorgen. Vom ersten Tag an, als Elizabeth sich eine Schürze umband und das Set betrat, war offensichtlich, dass sie es hatte. Wobei es diese schwerfassbare Qualität war, sehenswert zu sein. Aber sie war auch ein Mensch mit Substanz, so direkt, so nüchtern, dass die Menschen nicht wussten, was sie von ihr halten sollten. Während in anderen Kochsendungen gut gelaunte Köche fröhlich ihren Sherry in sich hineinkippten, war Elizabeth Sott ernst. Sie lächelte nie. Sie scherzte nie. Und ihre Gerichte waren ebenso ehrlich und bodenständig wie sie selbst. Nach nur sechs Monaten war Elizabeths Sendung ein immer größerer Hit. Nach einem Jahr eine Institution. Und nach zwei Jahren war klar, dass sie die verblüffende Wirkung hatte, nicht nur Eltern mit ihren Kindern zu vereinen, sondern Bürger mit ihrem Land. Man kann ohne Übertreibung feststellen, dass die gesamte Nation am Esstisch Platz nahm, wenn Elizabeth Sott mit dem Kochen fertig war. Niemals hätte Elizabeth Sott erklärt, wie man winzige Gurkensandwiches oder fluffige Soufflés machte. Ihre Rezepte waren herzhaft. Eintöpfe, Aufläufe, Gerichte, die in großen Metallpfannen zubereitet wurden. Sie legte Wert auf die vier Lebensmittelgruppen. Sie glaubte an anständige Portionen. Und sie betonte, dass jedes Gericht, das die Mühe wert war, weniger als eine Stunde Mühe erfordern sollte. Sie beendete jede Sendung mit ihrem Standardspruch. Kinder, deckt den Tisch. Eure Mutter braucht einen Moment für sich. Doch dann schrieb ein prominenter Reporter einen Artikel mit dem Titel »Warum wir alles essen, was sie uns auftischt« und bezeichnete sie beiläufig als »leckere Lizzie«, ein Spitzname, der sowohl zutreffend als auch alliterativ war und deshalb ebenso schnell an ihr haften blieb wie auf dem Papier, auf dem er gedruckt war. Manchmal lag Elisabeth nachts im Bett und dachte darüber nach, wie ihr Leben diesen Verlauf hatte nehmen können. Doch das Nachdenken währte nie lange, denn in Wahrheit wusste sie es. Sein Name war Calvin Evans. Kapitel 3 Forschungsinstitut Hastings, zehn Jahre zuvor, Januar 1952 Calvin Evans war ebenfalls am Forschungsinstitut Hastings angestellt. Doch im Unterschied zu Elizabeth, die in beengten Verhältnissen arbeitete, hatte er ein großes Labor ganz für sich allein. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz stand ihm das vielleicht auch zu. Mit 19 hatte er bereits bedeutsame Forschungsarbeit geleistet, die dazu beitrug, dass der berühmte britische Chemiker Frederick Sanger später den Nobelpreis bekam. Mit 22 entdeckte er ein schnelleres Verfahren, um einfache Proteine zu synthetisieren. Mit 24 brachte ihn sein Durchbruch in Sachen Reaktivität von Dibenzoselenophen auf das Titelblatt von Chemistry Today. Außerdem hatte er 16 wissenschaftliche Aufsätze verfasst, Einladungen zu zehn internationalen Tagungen erhalten und eine Professur in Harvard angeboten bekommen, die er ablehnte. Zweimal. Zum einen, weil Harvard Jahre zuvor seinen Antrag auf einen Studienplatz abschlägig beschieden hatte und zum anderen, weil... Tja, eigentlich gab es keinen anderen Grund. Calvin war ein Genie, aber wenn er einen Fehler hatte, dann war das seine Neigung, nachtragend zu sein. Obendrein war er berüchtigt für seine Ungeduld. Wie so viele geniale Menschen konnte Calvin einfach nicht begreifen, warum niemand sonst es kapierte. Er war außerdem introvertiert, was durchaus kein Fehler ist, sich aber häufig als Unnahbarkeit manifestiert. Erschwerend hinzu kam, dass er Ruderer war. Wie viele Nicht-Ruderer ihnen versichern werden, sind Ruderer nicht besonders lustig. Neben der Chemie war Rudern das Einzige, wofür Calvin echte Leidenschaft empfand. Ja, Rudern war der Grund, warum sich Calvin in Harvard überhaupt beworben hatte. Für Harvard Rudern hieß 1945 für die besten Rudern. Oder eigentlich die zweitbesten. Die University of Washington war die beste, aber die University of Washington lag in Seattle und Seattle war für seinen Regen berüchtigt. Calvin hasste Regen. Deshalb richtete er seinen Blick in die Ferne, auf das andere Cambridge, das in England, und widerlegte damit einen der größten Mythen über Wissenschaftler, dass sie gut recherchieren können. Als Calvin das erste Mal auf dem Cam ruderte, regnete es. Am zweiten Tag regnete es. Am dritten Tag ebenso. »Regnet's hier andauernd so?« maulte Calvin als er und seine Teamkameraden sich das schwere Holzboot auf die Schultern hieften und hinaus zum Steg schleppten. »Nein, nein, praktisch nie,« beruhigten sie ihn. »Cambridge ist normalerweise ziemlich sonnig.« Und dann sahen sie einander an, als wollten sie sich gegenseitig etwas bestätigen, was sie schon lange vermutet hatten. Amerikaner waren dämlich. Leider erstreckte sich Calvins Dämlichkeit auch auf seine Kontakte zur Damenwelt, ein großes Problem, weil er sich sehr gern verlieben wollte. In den ganzen sechs einsamen Jahren, die er in Cambridge verbrachte, schaffte er es, sich mit fünf Frauen zu verabreden. Von diesen fünf war nur eine zu einem zweiten Rendezvous bereit und das auch nur, weil sie jemand anders erwartet hatte, als sie ans Telefon ging. Ich verstehe gar nicht, dass du da Schwierigkeiten hast, sagten seine Kameraden im Ruderteam öfter zu ihm. Mädchen lieben Ruderer. Was nicht stimmte. »Und du bist zwar Amerikaner, aber du siehst nicht schlecht aus.« Was ebenfalls nicht stimmte. Ein Teil des Problems war Calvins Körperhaltung. Er war gut einen Meter neunzig groß, schlagsig und hager, und er ließ sich etwas nach rechts hängen, wahrscheinlich, weil er immer auf der Backbordseite ruderte. Aber noch problematischer war sein Gesicht. Er hatte einen verlorenen Ausdruck an sich, wie ein Kind, das sich allein durchschlagen musste, mit großen grauen Augen und zotteligem blonden Haar und leicht violetten Lippen, die fast immer geschwollen waren, weil er die Neigung hatte, auf ihnen zu kauen. Es war die Art von Gesicht, die manche als leicht zu vergessen beschreiben würden, eine unterdurchschnittliche Komposition, die nichts von der dahinterliegenden Sehnsucht oder Intelligenz erahnen ließ, bis auf ein entscheidendes Kriterium. Seine Zähne, die gerade und weiß waren, und seine gesamte Gesichtslandschaft rehabilitierten, sobald er lächelte. Zum Glück, und vor allem nachdem er sich in Elizabeth Zodt verliebt hatte, lächelte Calvin ständig. Sie begegneten sich, oder besser gesagt wechselten die ersten Worte, an einem Dienstagmorgen im Forschungsinstitut Hastings, dem privaten Forschungslabor im sonnigen Südkalifornien, in dem Calvin, nachdem er in Cambridge in Rekordzeit promoviert und 43 Stellenangebote abgewogen hatte, eine Position teils wegen des guten Rufs, aber hauptsächlich wegen des Niederschlags annahm. In Commons regnete es selten. Elizabeth dagegen nahm das Angebot vom Hastings an, weil sie keine anderen bekommen hatte. Als sie vor Calvin Evans Labor stand, bemerkte sie einige große Warnschilder. Nicht eintreten. Laufendes Experiment. Kein Einlass. Draußen bleiben. Dann öffnete sie die Tür.
0: Sie hörten einen Auszug aus Eine Frage der Chemie, dem neuen Roman der Autorin Bonnie Garmes, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Das Buch, erschienen im Piper verlag ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.